0: Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para mais um Afago Literário. Depois de um ciclo intenso de trabalho, tive uma pequena brechinha para contribuir com o alargamento do horizonte de expectativa de vocês. Hoje eu trago, é, em especial, para a nossa pauta Machado de Assis, né, escritor brasileiro, um dos nossos maiores escritores, um, um dos nossos literatos mais importantes, né, cuja literatura também é uma filosofia de, de vida e um ensinamento muito grande para cada um que toma contato com ela, né? Temos hoje eleito para o nosso podcast o texto Um Apólogo. Este texto, gente, foi escrito em 1885 e publicado em 86 no livro Várias Histórias, que é uma coletânea dos melhores contos do Machado de Assis. Né? Machado de Assis, que é realista, né? se formos alocá-lo em uma é, escola literária, né? ele é realista, ele fundou o realismo com memórias póstumas de Brás Cubas em 1881 aqui no Brasil. Né? Promoveu uma produção literária bastante considerável, né? tanto na parte de densidade. É, literária quanto na quantidade de escritos, né? Tem uma obra muito bonita e muito vasta que todo aquele que toma contato se apaixona perdidamente, né? É um texto que vai tratar de questões relacionadas ao comportamento humano, mas vai fazer isso a partir do gênero textual apólogo, em que as personagens não são pessoas, são objetos. né? Objetos vão conversar entre si e vão se comportar de maneira humana para deixar um recado e uma reflexão ao final, uma espécie de moral da história para fazer o leitor pensar. Então, o apólogo, enquanto gênero textual, ele é primo da fábula. Né? Na fábula, os animais, os animais dialogam. Aqui, vocês vão perceber que quem dialogam são os objetos. Mas vamos ao texto, sem mais delongas, para vocês perceberem como ele é rico de ensinamentos e pode deixar é, uma reflexão muito bacana para cada um de nós, certo? Vamos lá. Um apólogo. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha. Por que você está com esse ar toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa nesse mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe. Que a deixe por quê? Porque ele diga que está com um ar insuportável? Repito que sim. E falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora. A senhora não é alfinete, é agulha. A agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar. Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixa dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Mas por quê? É boa. Porque cozo. Então os vestidos e enfeites da nossa ama, quem é que os coze se não eu? Você? Essa agora é a melhor. Você é que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu e muito eu. Você fura o pano, nada mais. Eu é que cozo. Prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso se eu é que furo o pano? Vou adiante puxando por você que vem atrás obedecendo ao que eu faço e ao que eu mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você é imperador? Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante, mas só mostrando o caminho, vai fazendo trabalho obscuro e ínfimo. E eu, eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isso se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a cozer. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, e entre os dedos da costureira ágeis como galgos galgo de Diana, para dar um, uma cor poética. E dizia a agulha. Então, senhora linha, ainda tem no que dizia há pouco? Não repara que esta, que esta distinta costureira só se importa comigo. Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. A linha não respondia nada e ia andando. Buraco aberto pela agulha, era logo preenchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz, e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também, e foi andando, e era tudo silêncio na, seleta, na, na saleta de costura. Não se ouvia mais do que o plic, 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 plic da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E quando compunha o vestido da bela dama e puxava a um lado e a outro, e arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acocheteando, a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe. Ora agora, diga-me quem é que vai ao baile, no corpo da baronesa fazendo parte do vestido e da elegância. Quem é que vai dançar com o ministro? Com os diplomatas, enquanto você volta para a caixinha da costureira. Antes, é claro, de ir para o balaio das mucamas. Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada. Mais um alfinete de cabeça grande e não menor experiência, murmurou a pobre agulha. Anda, aprende tola cansaste em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida enquanto aí ficas na caixinha de costura faze como eu que não abro caminho para ninguém onde me espetam fico contei esta história a um professor de melancolia que me disse abanando a cabeça também eu tenho servido de agulha Há muita linha ordinária. Machado de Assis. Fiquem com a reflexão. Quem é a agulha? Quem é a linha? E quem é o alfinete? Com qual deles você mais se identifica? E dos três, quem é? que conseguiu se sair melhor de toda a empreitada. Reflitam e alarguem os horizontes de expectativa e o senso crítico de vocês. Um beijinho.